0: 欢迎收听《基建发言》，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一个健身或机车相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Podcast 给我五星评价加留言。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也记得帮我订阅、按赞跟分享。Hello， 各位，上礼拜大家不知道过得怎么样呢？今天这一集的 podcast， 我想要用一个比较特别的形式，没错，就是我要用出外景的这个形式来录这一期节目，所以就等于是我边骑着摩托车边跟大家聊天啦。好啦，那现在我要上去北横，那前面桥的对岸就是大家比较熟悉的老街那一边的大溪。那么今天天气非常的好哦，所以山的零线都可以看得非常的清楚。那么今天这一期节目，如果大家是在 Apple Podcast 或者是 Spotify 或者是其他平平台上收听的话，也可以呢去 YouTube 上面再看一次，因为搭配一些影像，等我我讲起来的话题呢，可能会比较有感觉。那么以往我都会问大家说，不知道大家上个礼拜过得怎么样呢？嗯，这一次我想要稍微反过来，我想要先说说我自己。我上个礼拜的心情其实不是很好，呃，是有一点沮丧，有一点就是灰心这样子的感觉。那其实主要的原因呢，就是我是在二零二三年的一月三十一号。得到了 YouTube 的这个开启盈利的资格，到了二零二四年的一月三十一号，也就是录节目的前两天，刚好满一年。那一年来的话，我的成果呢，就是我很不满意啦。其实这样子讲。那有一些没有在经营 YouTube， 或者是对这个不是很了解的朋友，可能不太知道所谓开启盈利的条件是什么。好了，那 YouTube 呢，既然被 Google 买下来了嘛，所以作为一个就是呃很大的这个广告的平台啊，所以 YouTube 的收益呢，主要就是来自于广告的分润。好，那你要从 YouTube 手上拿到钱的话呢，有几个必要的条件要同时达成。第一。你的订阅人数要在一千人以上。第二，你的观看时数呢，必须要满四千小时。那这个条件比较不一样的地方是，它没有说你一定要在一年内同时达成啦，就是你如果没达成，你就继续累累积，不会说一年内没达成，然后你就归零了这样子。好，那我记得我应该是差不多花了一年的时间去达成这个条件哦。好，那我在这一年当中呢，其实，嗯，我觉得我已经尽力了啦。我会给大家看一下我的后台数据哦，就是说，呃，从我上传第一支影片开始，一直到现在。那我当然也有一些得到很不错观看量的，大概有两万多的影片，然后那些影片多半就是跟花钱比较有关系的哦，比较比如说，呃，买了低顶的进口安全帽啊，然后第一次保养车，然后整体的就是养一台红牌重机的花费什么的，好、哦、是这些大家相对比较感兴趣的主题，然后在2023年的话呢。呃，这个点阅前几名的，其实就今年二零二三年，就是完全没有超过一万次点阅的影片啦。那大概都是一些跟我去试骑车子有关系的影片。好了，也就是说呢，其实以做这样子的频道内容来讲啊，所谓的流量密码、啊，就是说要做跟车子相关的。但其实如果你嗯，有仔细的去观察过我的影片，或者是说有在关注我的频道的话，应该会发现我的题材其实蛮多元的，包含了比如说做菜啊、健身啊，然后骑车旅游这一些都有，不是只有单纯重机啦。那我自己个人来说的话，我并不是很喜欢做单纯骑车，就是评测车子这样子的主题啊，因为有一个。决定性的原因是因为我觉得我并不是很专业的那种车友，呃，所谓的专业车友不是说我是一定要当什么车呃车评人、车媒这样，而是说，因为我其实平常就没有在跑赛道的习惯，我也完全不会想要去做这件事情。那我们知道很多车子的科技呢，基本上都是先由赛车场开始，然后去发展下来之后，到了一定的成熟度的时候啊，然后它可以。呃，可以在商业使用的时候啊，就会下放到一般的这个试售车里面嘛。所以，如果是比较有在跑赛道的，然后呃，也真的有花心思去做这样练习的、啊，你在对车子做一些讲述的时候，那个专业的程度呢，其实是会比较高的。那我来讲车子的话，就是一般大家骑了之后会有的那种感受，比如说骑起来舒不舒服啊，然后整体的感觉是怎样啊，然后我觉得呃加速的感觉是什么、啊？那我会不会推荐这台车？基本上就是比较凭我个人主观的想法去讲，但那个不是我想要做的东西，也就是说我希望能够呈现的是一个。比较专业的那种形态，所以当然我对车子本身当然很有兴趣嘛、啊。所以，嗯，如果有我真的很感兴趣的车，我还是会去找来骑看看。对啊，好啦，那我花很多心思，也花很多时间在做的这些旅游影片啊，其实点阅的成效都不好。那很多人会以为说呢？我在意的是这个钱啊，或者是流量的问题啊。这么说好像对，但是又有一点我不完全正确。我会开始做频道的这个初衷呢，其实是想要跳脱我原本的工作、哦、所以我在之前的很多影片或者是 podcast 的节目里面都会提到说，我我的工作就是学校老师吗？那当你做了一段时间很长，呃，这段时间也不短，然后你自己会有一些感觉了，因为这个工作就是这样，然后，呃，会有一点没有成就感。那再加上当时，呃，职场上发生的一些事情啊，让我觉得对整个环境很灰心，所以我就很想要就是。转换一下我的心情，所以我开始做了 YouTube。那么我最开始买重机的时候，理由我以前有讲过嘛，然后喜欢上骑重机到处去玩，后面我也是有讲过。那可能有些人会好奇说，那到底具体来讲是什么事情会让你有一个这么强烈的情绪？好，那今天简单的讲一下好了。嗯，在这个十几年的职业生涯过程中啊，你会有很高兴的部分，然后你也会有一些很受伤的部分哦。那呃，不是做这个行业的，你可能不会知道、哦。啊。学校老师呢，他基本上会有一个所谓的基本终点，然后如果你满足了你的基本终点的话，那剩下来的就是所叫做超堂。你可以把它理解成为加班费的感觉啦，就是比如说你超过了你的工时之后，然后接下来你的时薪会乘以 1.33 或者是一点六六这些不等。好，那老师当然没有这样计算嘛，但是老师的基本终点满足之后，接下来呢，呃，所多上的课就会变成是超终点，然后就额外得到一堂终点的钱这样。那我刚刚进去。目前服务的学校的时候呢，其实因为我有兼任行政职啊，所以我的终点是比较少的。好，那我做了这个行政职三年之后，然后就轮到换我去做导师的角色。那有一天呢，校长就把我找到这个办公室去喝咖啡。然后那这个时候我就讲了：如果你跟我是同行的话，校长请你的咖啡最好没事是不要喝。好，那我喝了一杯价值四万多块的咖啡。原因是什么？原因是因为，呃，当初在负责计算终点的这个人呢，引用了错误的规定，所以他把我的终点算错了，然后是多算给我的。那反正总而言之呢，必须要修复这个错误嘛，所以我预领的这个终点就是要还回来。这个部分我没有任何的意见，但是整个事件当中呢。呃，做错事的人没有受到任何实际上的损失，身为受害者的我，损失了那些钱，那这就让我觉得很不爽啊。好，那这是第一点。那第二点呢，就是说，假设你是作为一个领导者啊，那你发现有问题的时候，我们应该要一起想办法来解决这个问题，而不是解决有问题的人。所以我们当时的前 CEO 他的做法是什么？他的做法呢，就是去找教育局的法务对我施压，然后说我说我不给他钱的话，因为不是不给他钱啊，说我不把钱还给学校的话呢，就要告我什么侵占公款啊这一类的法规吗？那作为一个学校老师，你其实是很受伤的，因为我们。就是所有的学校行政职，我们应该是要站在一起去解决一个问题的。那哪怕你只是讲一些说，我知道这个结果大家都不喜欢，然后我们怎么样怎么样，这样都好，而不是说摆明了就是，呃，我就是要我就是要弄你这样子啦。所以我就觉得很很很美颂啊。好，所以我那时候提出的方案就是说啊，你要我一次拿四五万块出来，我没有办法啦。所以呢，呃，我就分期嘛。好，那那时候分期的时候也很同意，但是因为我真的很不高，很不高兴，所以我那时候跟学校提出的方案就是，我们分成十二期，然后前十一期你每个月从我的收入里面扣一块钱，然后最后一期的时候呢，我再把剩下的钱呢一次给你这样子。<笑>那当时的那个总务主任，因为我跟他也还算蛮要好的，所以就他会觉得这样子做他很为难啊。所以就是看在他的面子上，好吧，我就勉为其难同意。那当然，中间你说我有没有去找别人来帮忙游，有。我那时候找了这个之前呢担任教务主管的前主任，那那后来已经去学学校当校长了。那也许他当时正在忙或者是什么，那他说他之后会再回电话给我。结果那个事件过去到现在好多年了，我仍然没有等到这一通电话。所以如果假设我们换位思考一下，如果是大家，你你會,会觉得觉得生气？好，那这是其一嘛？那其二是什么呢？我记得有一年呢，啊，我我抓了班上的学生作弊，然后当然作弊之后就会需要开那个奖惩会议啊。好啦，那家长请都请不来嘛，然后家长觉得我在针对他的小孩，所以他跟教育局的投诉就是说我针对他小孩这样子。那我我就觉得。我很委屈啊！难道同学跟我说，同学监局有人作弊的时候，然后老师要就是当作没看到，就说好哦，有人作弊，棒棒这样子吗？好，那那就这样嘛。那这个时候，我们伟大的这个教育局主管机关，他给家长的回复是什么？叫他不要理学校。你你什么？就是我心里的感觉就是，哎、欸，这个长官，你要不要听听看你自己在讲什么东西？好，那所以整体而言，我后来就整整个对这那个时候啦，然后就是对整个环境是感到很失望的嘛。所以，我想要有一个出口，我开始做这个骑车去玩的影片。然后呢，我也许也有也有在脑袋中想着，就是说啊，如果我可以做得还不错的话，那也许就是刚好是另外一个机会。那其实多半就是抱持着这种当打工仔的心情嘛。好啦。那到这个成果结算的时候，有一些会让我很灰心的地方是，我在那种出去玩的影片里面呢，我不是单纯的出去玩，可能是职业特性使然吧，我就会告诉你说，哎、欸，为什么这个地方叫什么地名，然后这个地形是怎样，然后怎么来的这样子。好。那这样，比如说以我最近频道上发的一支去五岭的影片好了，好，那一支影片的点阅率是三百八十次。那同样是去五岭，另外一个影片，它就是从头到尾都是骑车的画面，然后呢，在某一些地方呢，呃，加上一些文字的说明，比如說这里是哪里，那里是哪里这样子。好，没了。好，那它的点阅是多少？九千多次，快要一万次。所以我就觉得。嗯，我并不是觉得别人不配得到这样子的，就是成果，而是说为什么我没有办法得到？难道我做的就是真的这么糟糕这样子吗？所以当时的时候会觉得这个很生气啊，因为那个金额虽然不是重点啊，但是我觉得那个是反映出一种怎么讲，就是评分啦、啊。有一点点像是买股票一样啊，我觉得怎么样？那个其实并不重要，重要的是整个市场觉得怎么样？市场喜欢这只股票，基于这个公司很糟，它就是会涨。呃，举例来讲好了，那个那一只股票叫什么？六二八五吗？起机对，起机在以前人家在炒 WiFi 六啊、网通干嘛的时候，它就是纹风不动，然后甚至还有往下掉。掉到六十几吧，然后这个时候，然后你看二零二三年，你可以去查一下启基这家公司的股票是多少钱。就好吧，我会讲这个是因为我觉得我需要对这个公司道歉。我曾经也是股东啦，然后在某一个时间点，因为我本来也是很看好的，然后他那个时候就是一直一直闻风不动，然后始终涨不到我想要的价位，然后我就卖了。<笑>对不起。好，所以这就是我为什么想做频道的原因嘛。然后为什么觉得心情很恶劣的理由这样子。那话说回来啊，其实现在做任何的频道啊，都会得都会有一种就是有点困难呐、啊。呃，我不知道大家有没有感觉，其实你可能观众如果是作为观众的角度，可能比较不会有感觉，但是呢。呃，不管是 YouTube Shorts 还是脸书 Reels， 都正在毁掉整个行业，只是大家可能不太知道而已。好，那这些 Reels 或 Shorts 呢？他们当然主要呢，在当初是为了对抗 TikTok 所推出的一种一短影音的形式嘛。那既然是短影音的话，它的长度就是会在一分钟之内，我自己也有拍一些短影音，大家有空可以去看一下。就是我到处开箱、健身工厂这样。那你在一分钟之内呢，你能够塞进去的东西呢，你必须要很切合重点，就是比如说这就是大家想看的，然后或者是说它是一个呃情绪的转折转折点这样子。那否则的话，你划过去就是划过去了，然后可能大家也不会想要看这样子啊。那以创作者的角度来说呢，创作者当然是，呃，有在动脑的嘛，因为我必须要组织我想要有的所有素材，然后想办法在最重点的地方把这一分钟里面的内容呢，呃，传递出去，这样。可是呢，对于听众来讲的话，我不知道，如果你是有习惯性滑短语音的人，你会发现你滑了短语音之后，哎，不知不觉三个小时过去了，然后你时间都被偷走了。可是这里有一个最大的问题，就是你可能记得你都看了一些什么，因为演算法会推那些所有你想看的东西给你看，可是你不会记得这是谁创作的。那我觉得这个就是呃。传统的 YouTube 长片跟 TikTok 之间最大的不同啊，因为这些平台呢，他们需要赚取广告分润嘛，所以如果能够让你在这个页面留停留的时间越长的话，他当然能够从广告商那里得到越多的这个广告收入啊。可是呢？ YouTube 这个平台一开始在设立的时候，它并不是以这个为目的啊，它是希望大家，哎、欸，可能以这个创作者为中心，然后去看一下这个创作者都分享出了什么样有趣的题材。所以这就是短影音跟长片最大的不同。你可能有沉迷过一些人，比如说早期的时候，呃、嗯，在十年前吧，你可能会发现说，哎、欸。虽然那个时候大家都在刷，比如说圣结石好了，哦，然后呢，他每那每个礼拜三晚上六点会固定发布长片这样子啊，所以到了六点你就可能会觉得说啊，那我就是应该要去看一下这个频道更新了什么东西这样子，但是现在就没有啦，因为太多人都爱做这些东西了，你就直接划过去，这个没有，下一个，再下一个，再下一个这样。所以，对于创作者来讲啊，它就是一个很重大的挑战。有没有那种很成功的创作者可以透过短影吸引到很多人？绝对是有。可是呢，他们就会得到一些你不深刻的东西啊。有的时候我们在讲一些主题的时候，这些主题其实是在事后会带给你共鸣的，就像是你去读一本书什么之类的。那。使用者的弱智化就是从这个时候开始的、啊，因为你在一分钟之内会立刻得到你所想要的任何讯息，所以你完全就没有在动脑筋跟思考。我觉得这是这才是问题啊！举例来讲啊，我在教学现场看过很多的学生，他在做一些计算问题的时候，其实他只要再多坚持一下，他就做对了。可是呢，超过三个步骤的话，他会觉得这一题好麻烦哦，所以即使他一开始思考的方向是对的，所以最后他决定是用猜的，很多是这个样子的。举例来讲好了，比如说现在我请问大家，在听节目或在收看影片的各位，根号三十二应该是多少？哇，你会想，我、哦、看这怎么办？我几百年没算数学。但是我们仔细想下来想一下，第一个五五二十五，六六三十六。好，那所以三三十二刚好是介于二十五跟三十六中间的数值，所以根号三十二它的值呢，应该差不多是多少呢？应该会介于五跟六之间。好，那这是已经第一个步骤了吗？那如果假设你现在想要更精确的知道根号三十二到底是多少的话，好，那你在那你接下来要做的事情是什么？当然就是把三十二这个数字去做一个因数分解。那简单的分的话，你会发现，哎，八四三十二，好，四是二的平方，那八可以写成四乘以二，所以根号三十二会是多少呢？四根号二，好，所以这已经是第二个步骤了嘛？那所以到，那就想说，靠谁知道根号二是什么？好，所以第三个步骤你会查，需要去查一下根号二是什么吗？呃，根号二只大概是一点四，所以的话呢？根号三十二的值会接近多少呢？大概五点六多吧。好，所以我刚刚讲的这一串简单的数学，国一就应该要会的。好，所以它经过几个步骤，四到五个步骤嘛，你才能够算出一个值。但是现在很多人对于这件事情是没有办法的。你不要觉得我在开玩笑，事实上就在小学现场就是这样。那这些同学，这些小朋友。刚好就是所谓的抖音、小红书世代慢慢成长下来的。我其实没有要就是评断说，呃，你应不应该看抖音，因为跟我没有关系。你爽看你就去看，要看他眼睛瞎掉我也不会管你。可是其实我想要谈论的是，喜欢看短影音或是短影音流行这件事情啊，其实对很多事情是充满着负面的影响的。好，那。大家应该有听过所谓的原子习惯吧？也就是说，你做一个微小的事情，但是你持续一直做，一直做，累积之后，它就会变得很重要的。那在抖音里面呢，它还有一个很重要的状况，就是说，它有百分之九十五是一些比较娱乐的讯息，但是这些娱乐的东西过程当中，它其实产了大概长了百分之五，是一些它想要传递给你的价值。好，那你可能想说百分之五这比例其实也还好吧？好，那我们简单的算一下、啊，假设呢，你就连续看个十天好了，一点零五的十次方算起来大概是一点六，所以你就会多得到了额外百分之六十的讯息，知道吗？就是你得到就那这个时间其实经过多久？十天左右而已啊，所以这个其实我觉得啦。哦，是做影片或者是经营平台的一个很重大的挑战。好了，那你说我接下来要怎么办呢？生气归生气吧，但是就像我一开始讲的，我在做影片的时候，我其实就是想要在这个世界、这个平台上呢去做我自己，所以我不会因为别人想要看什么，然后不要看什么。然后就去改变我怎么去做这样子，因为我觉得在生活当中，在职场上面，我已经去不断的屈就别人了，难道在网络的平台上，而且是我自己的频道上，我还不能够做一些我想做的、我喜欢做的东西吗？好啦，那抱怨完了，那我们今天呢就可以进入我们节目的话题。好，那我们就进入今天的节目话题、欸。我现在在的地方呢是上巴陵的巴陵塔，这边的海拔是一千三百一十四公尺，所以。呃，会有一个一生一世的打卡地标这样子。那这里其实是一个呃原住民抗日的遗迹，叫做马伦遗迹。有机会的话，大家可以 Google 一下。好，那进入今天的节目话题之前呢，刚有上一段的时候，有一些东西我忘记讲了，就是说，嗯，我的朋友对我的影片的评价，就是看得出来有用心在做，可是就是普通人的影片，就是这样啊，就是所以好像。嗯，好像就就是这样子。好，今天要跟大家聊的主题呢，就是诶，在健身的时候呢，到底要不要请健身教练这样？那以我自己从一个完全都自己练，然后到去比赛，然后呃，当然有教练跟没有教练的过程我都经历过嘛，所以到底应不应该请教练呢？我们就可以利用今天稍微好好的来聊一下。那么，首先呢，要先跟大家理清的是一个所谓的运动专项的概念。呃，比如说打排球、打篮球、柔道、桌球、羽毛球，这些它是一个专项；田径它是一个专项。但是呢，健身或者是重量训练本身其实不是，它只是一个帮助你在这些地方有更好表现的一种训练的内容。那是什么时候又是什么东西又是专项了？如果我假设我今天的目标是练健美的，或者说我想要练的是举起一次最大重量的，那它就变成是专项。那如果你从一个只是单纯运动的角色，然后进入到一个所谓的专项运动的角色，这个时候有人教你会进步的比较快，然后避免你自己去做一些呃尝试的过程当中呢？可能没有达到你预期的效果，然后你就从此对这个事情失去兴趣。那很多人会对于请教练啊，然后要花钱这件事情啊，呃，其实是会有一个盲点跟迷失在那边。因为大家通常在运动的时候，都是从呃学校的体育课开始那体育老师教大家某一个运动的时候。其实没有跟你收钱的，所以大家会习惯说：那这些专项运动是不是就是应该要呃免费提供？但是事实上，所有的知识都是有价值的，只是你愿意付出多少这个价值。那以重量训练这个事情来说啊，呃，或者说我去练健身健美这件事情来说啊，呃，会愿意在这个事情上面投资的人，其实没有想的没有想象中的那么多。特别是大家会觉得这种运动有点呃，你去投资花钱在这个运动上是有一点点盘的。那一个好的健身教练，他应该要能够带给学员的东西是什么呢？呃，我们在健身房里面会看到几种健身教练的类型啊，呃，一种是那种半读书童型的，通常就会是你可以看得出来那种退休大哥大姐，然后。他不是来，哦，呃，来训练，他运来运动只是一个附加的目的，但他真正的的这个呃目标呢，就是有人陪他讲话，有人陪他聊天。所以我就曾经在健身房里面我看过那个教练呢，跟学员在那一个小时的课程里面，大概有一半以上的时间都在谈哪一只股票怎么样这样子。好，然后像这样子的话，这个。大哥大姐们，他们的目标肯定就是不会放在说，哎，我的体态要得到多棒的变化。以我自己的经验来讲啊，我加入现在的健身房大概四年，快要五年左右的时间嘛。那有一些人呢，其实我在加入的时候就看过他了，但是一直到现在呢，他的变化呢几乎是零。那一个好的。健身教练呢，他应该要具备什么样的特质或条件呢？嗯，健身应不应该找健身教练的问题啊，就会有一点像你在读书的时候，你到底应不应该要去补习？好，然后补习对你到底有没有用？那你最后会回归到一个结论啊，就是说，哎，这一切都要看你自己嘛。那这样的结论说起来是对，也所以说是不是那么正确啦？因为如果有一个好的这个指导者的引导啊，会帮助你愿意投注更多时间在这个上面。所以一个好的健身教练的话，他应该要具有的一个特质呢，就是他不应该只有一套东西。对，那我们知道健身的方法百百种嘛，你可以这样练，你可以那样练。其实它不像是说某一种呃学术上的东西，它可能。如果你要解出一道问题，你可能就是这个方法会比较好。那个方法不是不行，只是你会绕很多的路。那健身的话，因为每个人的身体的条件不太一样，所以如果你遇到一个教练，他很强迫你一定要做一个你做起来就是会不舒服的动作，那他可能就不是一个好的教练。好，然后另外一种呢，就是不适合在加油站工作的教练。什么人不适合在加油站工作呢？呃，油腔滑调的人，<笑>靠！我不知道为什么要讲这个。好 ，anyway， 总而言之，反正就是这样，好吧，好？如果嘴角抽动一下，就给六分，好吗？好了，那因为有一些教练他就是只是想要卖你课啊，但因为连锁健身房的话，比较免不了啦。因为呃，除了固定的会费之外啊，那这些课的收入基本上也是健身房一个很重要的现金的来源。那很多人会觉得健身教练到底好不好赚？好像很好赚，但实际上其实也没那么好赚。假设以健身工厂来说好了，那健身工厂的教练呢？他们的教练课一堂是一千三，但我印象中我好像呃大约知道，就是说这一千三里面会有九百块是给教练，然后四百块呢是健身房抽抽佣的费用这样子啊。那嗯。呃我们以平均薪资中位数好了，我记得薪资的中位数好像是四五万块好了。好，那如果一堂课抽九百块，好，我们抓一千，那等于是说你一个月呢可能要上四五十堂课，但健身房呢？教练呢，他其实有好几种不同的计价的模式啦。那有一些呢，他们就是所谓的承揽制度啊，也就是说，他其实是没有底薪的，他所有的一切呢，都来自于他这个月有上多少课这样子。那有时候如果，所以他们其实这一行其实蛮竞争的，因为如果有的时候你上的不好，其实很难。在吸引到学员呢，去呃继续买你的课啊，所以有一些某些健身房就号称这个呃民法补习班，因为他就是会又就是利用很多话术或者手段，然后希望客人多买一点点课。那一次买完之后，反正钱到手的入账了。那假设我今天觉得这个公司的福利不是很好，或者说我有更好的发展，那我就不管了，那不关我的事了，这样子。所以，嗯、呃，如果假设你遇到一个教练啊，然后你上起来跟他觉得磁场不是很搭，那你，或者是说他，你会感觉到他明显的就是，呃，如果换一个角色，既然是在麦当劳那一种，哎、欸，他大概的装扮就是会穿尖头皮鞋，然后头发梳得高高的，然后紧身西装这样，然后会找很多人一起来，哇，我们欢迎某某某加入我们的团队什么的。如果换一个角色，不是在健身房，那你遇到的教练大概就是多多半属于这种路线的，那就不是很理想。好，那一个那话说回来，我个人认为一个好的教练的话，会是需要什么呢？第一个呢，本身的专业学能，就是本身的本职学能，它必须要很好之外。那他其实要不断的去精进啦。那以教练来讲，他们会呃有一个四大国际证照啊。那这其实整个考起来蛮多钱的哦，大概要花个五六万块跑不掉。所以如果有一个教练，他虽然说这个不能够保证什么，可是如果有一个教练他有我这些东西，那表示什么？他其实是有在持续的为自己的专业去做加强。那这就是一个指标。然后第二个的话呢，他其实是会比较容易理解学员的这个心情跟状态。健身教练理理论上按照法规呢是不能够帮学员呢开任何的饮食菜单的，因为那个是营养师的专业。不过教练很多都是游走在这个灰色地带。那么、嗯、很多人找教练的话，就是每天会派自己今天第一餐吃什么，然后吃了什么,吃什么，这种给教练看嘛，然后教练会给你一些意见跟回馈嘛。那你要使得你的学员愿意做到这些事情，或者说你要开始，我们说，呃，这样我们这样说好了，保持一个那种超多肌肉的体态啊，本身就不是一个很正确或自然的事情，它其实是很反人类的，因为我们人的生存本能呢，就会是需要活下来嘛。那早期的人类会需要抵御天气的变化、啊、严寒什么的、啊，那你身体是一定要储存一些脂肪啊。那只是延伸到后来之后，我们的审美观变成说，我一定要有很多肌肉，这样子才是一个好棒棒的体态嘛。所以维持一个低体脂的状态本身就很反人类。那在做这些很反人类的情况的动作里面，你又要他按照这个纪律一步一步的回报给教练好了。那教练必须。可能要关注的不是只是吃的东西，而是他的那个这个学员的心理状态啊。因为我们很在以像以准备比赛的过程当中，我算是蛮有毅力的，我几乎没有暴食。那有一些人会大概到中期后期的时候，心情上觉得受不了,了，那个剥夺感太严重了，他就去暴食这样子。所以有时候一个好的教练，他也必须要兼顾到学员的状态。那当然，第三个的话呢，就是如果你是身为一个教练啊，你起码该有的肌肉的样子要有，因为呃，不是说你一定要线条超超好或怎样，因为我们在大家看到的那种呃好的体态的状况，基本上就是透过很多增肌减脂的循环去达到的。但你起码如果要作为一个健身教练来说啊，因为多数人都是对去找教练的时候都是处于一个对体态的追求，所以如果你要找健身教练的话，那健身教练肚子超大啊，或者是哦，就是你看起来他就完全没在练的感觉，那我想这个就是相当没有说服力啊。那么最后一点呢，我觉得其实是最重要的，有一句话叫做呢，呃，受人。以鱼不如授人以渔，意思就是说我给你鱼，不如我教你钓鱼啊。所以一个好的教练呢、啊，他应该要有办法呢，让学员在跑完这一套完整的课程之后，会有基本的训练的逻辑跟思维，然后能够帮自己安排一个呃训练的菜单课表，然后甚至也知道怎么样为自己去规划饮食。但是这其实不是很容易的一件事情啊！你健身一年内的新手小白，其实都不太容易做到这样的事。好啦，那今天就简单的分享到这边，希望今天讲的内容呢会对大家有帮助。那如果你喜欢这样的内容的话，也可以在留言地方告诉我。好，那我们就下一期影片再见啦 g o o d b y e